0: Ich freue mich, dass es Sonntag ist. Ich freue mich nicht, dass es, dass es so warm ist, aber ich freue mich, dass wir ein gutes Team haben, die, die immer dafür sorgen, dass die Temperaturen eben stimmen. Danke Team, ihr seid so toll. Es ist immer so ein, ein Ding, einer sagt, mach, mach alles auf und dann nein, 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 es ist schon zu warm und so eben. Ähm, wir haben eigentlich ein paar Boxinghandschuhe so hinten und, und sie ziehen die Boxinghandschuhe an und sie streiten, ob es, ob es so sein soll oder so. Aber auf jeden Fall, wir sind hier zusammen und ich freue mich, äh, wir, wir machen weiter mit dieser Themenserie über Weisheit was du neu bist. Es ist eine Themenserie über, über Weisheit, ein interessantes Titel hier, How to not be an Idiot, wie man nicht dumme Dinge tut und dumme Entscheidungen trifft. Und Gott will uns helfen. Wer hat schon gespürt, also Gott hilft dir in deinem Leben? Wer ist froh für seine Hilfe? Weil das, das Leben ist sowieso so verzwickt und, und es gibt immer wieder harte, Dinge, die wir navigieren müssen und, und so, wir brauchen seine Weisheit. An dieser Stelle, ich möchte gerne in diese Kamera schauen und unser Campus in Freiburg begrüßen, unser Campus, unser Standort im Freiburger Raum. Wir lieben euch von ganzem Herzen. Wir sind eine Gemeinde, wir treffen uns an zwei Standorte und wir, ich, ich lege gleich los heute. Ich versuche es und bete mit mir. Okay? Ich brauche Weisheit, damit, dass ich alles hier reinbekomme. Heute bei diesem Thema Weisheit, weil ich versuche es ein bisschen kur- kürzer zu halten, weil wir haben Eis für euch nach dem Gottesdienst. Wir verschenken Eis, Sommerfeeling heute. Eis und, äh, und, und, und jede Menge Flüssigkeiten. Ich weiß nicht, was wir an Getränke haben, aber jeder soll äh, sich füllen mit Eis. Nimm zwei, wenn es, wenn es geht. Also ich weiß nicht, ob wir so, so viel haben. Nimm nur eine, sagte einer von der ersten Reihe. Ähm, wenn du keinen willst, dann gibt es jemand anders der so aussieht, als ob er zwei Eis braucht. Sehr gut. Okay? So, ich versuche es kurz zu halten. Heute, aber gleichzeitig, gleichzeitig, ich brauche euer euer Fokus heute, weil heute, es dreht sich um eine eine solche wichtige, wichtige Themen. Wir, wir, Wir machen das Buch Sprüche durch anhand von dieser Themenserie und diese The- The- Themenserie soll praktisch uns helfen, was es heißt, wie ich vorhin gesagt habe, was es heißt, nicht dumm zu leben. Okay? Wir haben uns bei der ersten Einheit bei, diese, bei dieser Themenserie, wir haben unsere Beziehungen angeschaut und, und was es heißt, Weisheit in unseren Beziehungen zu haben. Dann, äh, wir haben äh, die Rolle des Heiligen Geistes bei Pfingstsonntag, also so, so, eben vor einigen Sonntagen war das, äh, die Rolle des Heiligen Geistes in unserem Leben, wie er uns vom Inneren, also seine Weisheit schenkt. Und dann, Pastor Rau, unser Gründungspastor, er sprach über, äh, über dieses Staunen vor Gott, eine Ehrfurcht vor Gott zu haben und das ist der Anfang aller Kenntnis, aller Weisheit. Und, und dann letzte Woche eine sehr, sehr wichtige Thema über Demut und was es heißt, bescheiden zu leben. Und das ist die Weisheit Gottes für dich und für mich. Und, und heute, es ist, ist, ist passt sehr, sehr gut mit, mit letzten Sonntag. Heute, ich möchte darüber sprechen, was es heißt. Und ich habe die Titel gegeben, die Weisheit für andere zu leben. Diese Weisheit zu haben, mein Leben zählt für andere Und das ist die Weisheit Gottes für dich und für mich. Wenn wir nur für uns selbst leben, dann haben wir noch nicht so richtig gelebt. So ist es. Ähm, Da war ein Zitat, also von, von, was ich gerade heute Morgen gelesen habe, von Mutter Therese. Mutter Therese, sie sie hat so viele prägnanten Statements über Großzügigkeit. Das ist eigentlich das Thema heute, wie wir großzügig für anderen leben können. Und, Und Gott ist vom Natur her. Ein Geber. Habt ihr das gewusst? Gott ist von Natur her einer, der uns so reichlich beschenken möchte mit alles, was, was er für uns eigentlich schon seit Anbeginn der Zeit schon geplant hat. Ich, ich fange mit diesem Vers an. Johannes, Kapitel 3, ein, ein, ein Klassiker. Für, für, für alle Christen, und falls du es heute zum ersten Mal hörst, hier ist so also eine geladene Statement, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt. Gott ist ein Gott der Liebe, und er zeigt uns seine Liebe, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. Er gab seinen Sohn, er gab sein Bestes für dich und für mich, damit jeder, der an ihn glaubt, und hier ist der Schlüssel, um ewiges Leben zu, zu empfangen, wir nehmen ihn an. Wir sagen, ich will diese Beziehung mit dir, Gott. Ich möchte gerne dieses größte Geschenk, was es, was es überhaupt gab, das nehme ich an. Und ich akzeptiere die Tatsache, dass ich Sünde bin und doch, du bist heilig und, und vor allem Heiligen Gott. Ich, ich, ich brauche, dass das, das meine Sündenschuld getilgt wird. Und es ist das, was er für uns getan hat. Er gab sein Bestes. Von oben kommen nur gute Gaben nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfe der Gestirne, der sich nicht ändert. Das heißt, das war schon damals, es ist heute so und es wird immer so sein. Gott ändert sich nicht und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Er ist diesen Gott, er schenkt uns gute Gaben. Er beschenkt uns. Und doch kein Mensch, kein Mensch ist auf diese Welt gekommen. Kein Mensch ist schon von Geburt an ein Geber. Weil wir von Geburt an nicht Gottes Natur in uns haben. Wir haben diese sündhafte Natur. Deswegen wir brauchen wir brauchen Erlösung. Wir müssen erlöst werden von dieser Sündenmacht, das wir in unserem Leben Und so kein Mensch ist schon von Geburt an ein Geber. Wir kommen alle als Nehmer auf diese Planet. Wir wollen nehmen. Und deswegen, wenn es das, wenn das nicht gezügelt wird durch den Geist Gottes, und er kann uns neu lehren, was es heißt, in seine Weisheit zu wandeln. Weisheit, was es heißt, für anderen zu leben. Die Weisheit Gottes. So Gott möchte uns helfen mit seiner Weisheit, sein, sein Herz, seine, äh, seine Wege möchte er in uns hineingießen. Er möchte seine Prinzipien, sein, seine Weisheiten in uns hineinlegen. Und es ist die Weisheit Gottes, dass wir ein Leben in Großzügigkeit führen. Ganz ehrlich, Leute, ups, Leute sind wirklich einfach nur dumm, wenn sie nur für sich leben Darf ich das so sagen? Es ist dumm, nur für dich zu leben. Deswegen, wir haben gesagt, wir wollen keine, keine Dummköpfe sein. Es ist dumm, wenn wir nur für uns selbst leben. Menschen sind so ungl- unglücklich. Wir, wir, wir schauen die Geschichten an von, von Menschen, die vieles äh, an, angehäuft haben. Und die, sie, sie begehen sogar Selbstmord. Was sind Inner, im Inneren, also nichts haben, was, 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 diese, was diese, äh, diese, diese Nehmergeist, also wegschafft und uns in uns hineinlegt, das was, was göttlich ist, was die Weisheit Gottes entspricht und so, sei nicht einer für diese Leute, sei nicht einer für diese Leute, der die, die, die nur nimmt und, und, und nicht wirklich ein Segen für, für andere ist und so, das schauen wir heute an, uh, wir, wir, wir haben das ist Leitvers genommen aus Sprüche Kapitel 9, bleibt nicht länger dumm, denn ihr sollt leben. Geht der Weg der Weisheit, das ist der Weg der Weisheit. Deshalb spricht das Buch Sprüche so viel über das Thema Großzügigkeit und, und was es heißt, ein Segen für andere Menschen zu nehmen. Die ganze Bibel ist voll, ich habe eine Statistik gehört, über 2000 Mal wird das Wort geben erwähnt in Gottes Wort. Das Wort Liebe wird eigentlich um die 700 Mal, aber das Wort geben, was es das heißt, ein, ein gebendes Herz zu haben, das wird sehr, sehr stark betont und, und ein gebendes Lebensstil zu führen. Und so hier ganz praktisch ein paar Vorteile, was es das heißt, großzügig zu leben. Wir sind glücklich. Und einige von diesen Punkte, eigentlich, ich, ich muss eigentlich zugeben, die Formulierung von, von eben gerade einige dieser Punkte habe ich einfach direkt übernommen von, von, von einem Pastor namens Chris Hodges. Und ich, ich liebe diesen Mann und ich profitiere so sehr. Und die Einfachheit eben von, diese, von diesen paar Punkten, die formulieren, die Vorteile von Großzügigkeit, wir sind glücklich. Wir sind glücklich, wenn wir großzügig leben. Hast du schon mal gemerkt, also wenn du, wenn du mal gut drauf bist und manchmal ist es, ist es wirklich so, nur wenn wir gut drauf sind, also wir, wir, wir geben was von uns selbst, aber es sollte täglich ein Lebensstil sein, nicht nur wenn wir gut drauf sind, sondern um gut drauf werden zu können, geben wir und leben wir ein großzügiges Leben. Aber hast du schon mal gemerkt, einfach durch deine Nachbarschaft zu fahren mit dem Auto, bestimmt, du kennst nicht jeden in deiner Nachbarschaft, aber du fährst durch die Nachbarschaft, du unterwegs zur Arbeit, morgens oder, oder am Nachmittag auf den, auf den Nachhauseweg, du fährst durch deine Nachbarschaft und du winkst Menschen zu. Was es in dir tut? Und, und manchmal, äh, äh, du fährst einer vorbei, du winkst, einfach diese einfache Handbewegung am Lenkrad. Und ein Lächeln. Was es in, in uns tut? Und der andere winkt zu. Und sehr oft, In dem Augenblick, du du triffst Leute und sie sie, sie gucken so, kenne ich die Person? Den kenne ich nicht, ich winke nicht zu. Wer kennt das? Aber irgendwie, es macht Spaß, freundlich zu sein. Wir sind glücklich. Wir sind glücklich, wenn wir freundlich sind. Wenn wir wir, äh, an einem Zebelstreifen bestreifen. Ankommen und äh, äh, war er zuerst da oder eben du siehst die Person kommen und vielleicht eben wir fahren ein bisschen, Tick schneller, ein Tick schneller, weil ich war zuerst da und und wird er überhaupt, also ich denke nicht, dass er und aber einfach langsam kurz anzuhalten. Es Es macht uns glücklich. Wir machen Menschen eine Freude. Freundlich sein macht einfach Spaß. Ein großzügiges Lebensstil. Es macht einfach Spaß, wenn man weiß, dass sein Leben, hör jetzt gut zu, dass sein Leben einen Unterschied in das Leben von anderen Menschen macht. Unser Fundamentler, wenn du nicht weißt, also was ist unser wir, wir, haben, wir haben einige junge Leute, die schon seit September, sie machen ein Jahrespraktikum bei uns in unserer Gemeinde. Und mein Sohn ist einer davon. Ich kriege immer Berichte und, und immer wieder. Im letzten Jahr, Sie besuchen regelmäßig äh, eine von den Flüchtlingsheimen in, unsere, in unserer Region. Und Sie haben jetzt mittlerweile Beziehungen aufgebaut. Sie, Sie, bringen, ähm, Sie, Sie, Sie lernen Eng- äh, nee, Deutsch. Ich wollte gerade sagen, Englisch. <lacht> Sie lernen Sie Englisch damit sie in Deutschland so also richtig gedeihen können. Äh, sie, sie bringen sie deutsch bei und, und sie, äh, sie bauen dabei Beziehungen auf. Und gerade am Freitagabend war ein, eine Menge von, oder eine Reihe von diesen Flüchtlingen, äh, von diesem, diesem eine Flüchtlingsheim bei unserer Worship Night im Park am Freitagabend. Und ich hab, habe mich gefreut, dass also einige von den Mitarbeitern, von den Handwerken äh, bei uns im Hub, diese ehemalige elmex LMEX-Fabrik, also wo, wo unser Hub sich befindet, einige von den Handwerke, die, die, die dort also jeden Tag, also die meisten kommen aus Polen, sie waren auch dabei am, am, am Freitagabend. Ich habe mich gefreut. Wir sind glücklich, wenn wir Gottes Liebe weitergeben. Jeden Monat. Wir dürfen im Schnitt, ich habe die Statistik jetzt gerade gehört, Uh, Im Schnitt jeden Monat, wir dürfen als Gemeinde, vielleicht hast du es nicht gewusst, um die 25 Familien helfen mit Lebensmitteln, Monat für Monat. Und das ist viel, sagt vielleicht eine. das ist nicht sehr viel. Aber es ist, was wir tun und es macht einen Unterschied in das Leben von diesen 25 Familien. Und ihr seid Teil davon, ihr seid Teil davon. Auch wenn du nicht selber diese Lebensmittel richtest, Woche für Woche, du fährst es vielleicht nicht selber hin, aber du bist ein Teil davon, weil du ein Teil dieser Gemeinde bist und ein Teil von deinem Geben fließt auch in diese Richtung. Und es macht einfach, es macht glücklich. Ich habe auch eine Statistik gehört. Äh, gerade in den ersten sechs Monaten dieses Jahr, äh, je, fast jeden Monat, wir, wir richten eigentlich ein großes äh, Paket für eine Dame, der aus dem Frauenhaus Lörrach, raus ist, sie schafft es, herauszugehen, diese missbrauchte Frau, dessen Leben zerstört wurde, wo diese Dame vielleicht so richtig am Boden war. Und es gibt, es gibt Dutzende hier in unserer Region. Und wir als Gemeinde, wir, wir, wir unterstützen den Frauenhaus schon seit Jahren. Und eine aus dieser Gemeinde, oder eben ein Team aus dieser Gemeinde, sie haben diese Idee gehabt, ein Starterpaket, ins Leben zu rufen, voll mit neues Geschirr, neue Bettwäsche, ein neues Bügeleisen, Bügelbrett und äh, Handtücher. Alles, was sie brauchen als Starterpaket, um ein neues Leben durchzustarten, so wie sie dieses Frauenhaus verlassen. Und seit Jahresbeginn, wir haben sechs Frauen, das ist eigentlich fast eine Frau pro Monat, dürften wir helfen. Und das ist großartig. Und das macht, macht uns einfach glücklich. Und du bist auch Teil davon durch euer Geben und und so noch ein Vorteil von Großzügigkeit. Wir sind glücklich, wir sind gesegnet. Wir werden dadurch gesegnet, dass wir ein Segen für andere Menschen sind. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir sind gesegnet, um ein Segen. Wir sind gesegnet, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Deswegen sprüche Kapitel 11, dem Großzügigen geht es gut. Dem Groß, das ist die Weisheit Gottes. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Du möchtest gerne einen eine spendenden Lebensstil führen? Es wird dir gut gehen. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Das ist die Weisheit Gottes. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und ich weiß, ich, ich, äh, ähm, und ich bringe jetzt die, diesen Abschnitt, Jesus hat gesagt, sammelt keine Schätze hier auf der Erde, sammelt keine Schätze auf der Erde, denn er müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder einbreche, sie stehlen. Sammelt, liebe Schätze, bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und, und, und Rost zer, zerfressen und, und können. Ja, ein Teil von dem Vers fehlt. Auf jeden Fall, das Prinzip hier ist, ist nicht, dass wir nicht irgendwelche Schätze haben dürfen, um ein Segen für andere Menschen zu sein. Wir müssen gesegnet sein. Und so ist es diese ewige Zyklose bei Gott. Er gibt uns eine Portion. Und wenn wir sorgfältig und großzügig mit dem umgehen, er gibt uns ein bisschen mehr. Er kann uns noch mehr anvertrauen. Wer, wer im Kleinen treu ist, dem wird noch mehr anvertraut. Und so das Wort hier sammeln, das Wort, ich, ich habe, ich habe nach, nachgeschaut im, im Urtext, und das Wort heißt Thesarizo, äh, äh, und es bedeutet anzuhäufen. Zu sammeln, hier im Urtext, das heißt anzuhäufen. So, das heißt nicht, dass wir nicht irgendwelche Schätze haben dürfen. Es das heißt, dass wir diese Schätze nicht anhäufen sollen. Und was, was ist eine Sammlung? Wenn wir an eine Sammlung denken, ähm, äh, eine hat zum Beispiel, keine Ahnung, eine, eine Fußballkarte-Sammlung. Okay, was ist, was ist eine Sammlung? Es ist etwas, womit wir uns beschäftigen. Wir beschäftigen uns damit. Und, und wir häufen diese Dinge an, nichts nicht gegen irgendwelche Sammlungen, bitte versteht es auch richtig. Aber das Wort an sich, wir, wir, wir häufen die Dinge und so. wir sammeln diese Dinge. Und, und eine Gefahr dabei ist, dass wir uns zu arg, wir sorgen uns zu sorgfältig, um diese Dinge, um sie zu beschützen. Und Gott sagt, heu, sammle diese Dinge nicht an in dem Augenblick, wo du, wo du sie anhäufst. Und du bist nicht bereit, von dir etwas wegzugeben. Ein paar komische Sammlungen. Ich habe in der Vorbereitung ein paar Dinge gelesen. Eine Valeria Hummer hat 2.469 Badeenten und hält den Weltrekord. Nein, nee, nur ein paar hundert wenige aus die momentane Rekordhalterin natürlich aus USA, aus, 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 aus Kalifornien. Die sind immer ein Tick mehr verrückt dort drüben. Lisa, Lisa Courtney, sie hat eine Sammlung von 12.113 Pokémon, Figuren. Warum auch immer. Meine Güte. Aber sammelt hier bedeutet nicht, dass wir keine Schätze haben dürfen. Ein Vorteil von, von was es das heißt, großzügig zu leben, ein großzügiges Lebensstil zu führen ist es, dass wir gesegnet sind. Wir sind glücklich, wir sind, wir sind gesegnet dadurch, dass wir, dass wir es anderen geben möchten. Oder einen Teil davon. Und so, wir, wir müssen etwas haben, wir müssen gesegnet sein, um ein Segen für anderen zu sein. Aber wir werden nur mehr gesegnet in dem Augenblick, wo wir ein bisschen von dem, was wir haben, auch weggeben. Wie zum Beispiel, gerade gestern, gerade gestern, eine Familie in unserer, in unserer Gemeinde haben ein wunderschönes Swimmingpool im Garten. Wunderschön, wunderschön. Und weil sie ein Wunderschön, sie sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und so spontan, sie haben äh, äh, eine ganze Reihe Mädels aus unserer Crunchtime-Alte zu sich nach Hause eingeladen, um ein Segen zu sein mit dem, was sie schon haben. Und sie geben von das, was sie haben. Und das ist großartig. Und meine Tochter kam nach Hause. Mit, mit kleinen Falken überall, weil sie war fünf Stunden in diesem Swimmingpool. <lacht> die Vorteile von Großzügigkeit, wir sind mitfühlend. Wir sind mitfühlend. Wer Mitleid zeigt und den Armen hilft, der empfängt reiche Segen. Je mehr wir geben, es ist machsüchtig, je mehr wir geben, desto mehr wird unser Herz weicher für die Bedürfnisse anderer. So, es muss irgendwo anfangen. Wir müssen irgendwann sagen, ich will weg von nur meine eigenen Nöten schauen und hin zu den Nöten von anderen. Wir werden mitfühlend. Und dann hier viertens die Vorteile von Großzügigkeit. Wir werden belohnt. Wir werden belohnt. Und das ist eigentlich die Art Belohnung, was ich jetzt hier gerade bringe, was Jesus bringt in das Buch Offenbarung, wo er sagt, Jesus sagt, am Ende der Zeit... Meine Lieben, wir, wir häufen nicht Dinge an in diesem Leben äh, und, und sie werden vergammeln, sondern Jesus sagt, ja, ich komme bald und bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Das heißt, wir sammeln Schätze im Himmel an. Und Ta- eines Tages, es wird unsere Ewigkeit auch beeinflussen oder wie wir die Ewigkeit verbringen. Nicht falsch verstehen. Es wird nicht eben, was wir an guten Werke für anderen tun, wird nicht einen eine Einfluss darauf haben, wo du deine Ewigkeit verbringst, unbedingt. Aber wie du deine Ewigkeit verbringst, wo wir unsere Ewigkeit verbringen, dafür ist entscheidend, dass wir Jesus Christus für mich persönlich als mein Herr und mein Retter annehmen. Und wenn ich sonst also keine andere guten Werke, bis er wieder kommt, tut, ich denke eigentlich, das, das, das ist fast nicht möglich, weil umso mehr du von Gott in dir hineinbekommst, du willst nur ein Segen für andere Menschen sein. Großzügigkeit gewinnt immer. Hier ein paar Wege, um großzügig zu sein, um richtig praktisch zu sein. Richtig praktisch. Deine Zeit. Mit deiner Zeit. Wir machen Be the Change hier. Bald. Am 13. Juli. Wir wollen diese Stadt Lörrach für diejenigen hier im Lörracher Raum auf den Kopf stellen. Ich, ich, ich Mann, oh Mann, wie soll ich das sagen? Ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon schon, schon stark betont. Ich denke, das ist eine Aktion für jede in dieser Gemeinde. Und ich, ich kann es nicht stark genug betonen. Geben macht glücklich. Und deine Zeit ist etwas, was du hast. Jeder kann ein paar Stunden in das Leben von anderen investieren. Du, ich habe viel zu tun. Ich habe eine Hecke zu schneiden. Ich sehe es, es, ist, es wächst und es ist gerade so um diese juni zeit und ein Teil von meiner Hecke es sollte im Juni geschnitten werden. Heute haben wir 29. Juni. 30. Siehst du? Oh Mann, schon, schon. Und wieder ist ein Tag rum. Ich, ich habe wenig Zeit. Wir haben alle viel zu tun, meine Lieben. Aber ich kann, ich kann mich dafür entscheiden. Vielleicht sogar, wenn es heißt, ein bisschen weniger Schlaf zu bekommen. Ich kann mich dafür entscheiden, Zeit einzuräumen, um ein Segen für andere Menschen zu sein. Jede hat Zeit. Jede hat Zeit. Und so, ich möchte uns ermutigen, jetzt, jetzt, gerade, jetzt gerade in diesem Augenblick... Nimm eine Kontaktkarte in der Hand, wenn du noch nicht angemeldet bist. Hier sind Möglichkeiten. Du kannst dich direkt nach dem Gottesdienst oder, oder heute Nachmittag, heute Abend. Du kannst auf Facebook gehen, auf unsere Facebook-Seite. Und dort unter Events kannst anklicken. Dann wird man umgeleitet auf Eventbrite. Und dort siehst du die ganzen Aktionen. Und du kannst dich für, für eine bestimmte Aktion. Du siehst schon die Aktionen. Und es kommen noch mehr übrigens. Aber du kannst, noch, du kannst dich jetzt schon anmelden für eine bestimmte Aktion. Geh auf unsere Facebook-Seite oder auf unsere Website. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wer kein Facebook hat. Geh unter Aktuelles, auf der linken Seite von unserer Homepage. Und dort siehst du gleich Be the Change. Und du klickst dann weiter. Und du kommst auch auf diese Anmeldeseite. Tu es. Breite dich jetzt schon darauf vor, im, im Herzen. Unsere Teams, sie sind jetzt schon tüchtig am Arbeiten. Wir frühstücken zusammen äh, zu Beginn von diesem Tag und dann, wir gehen raus mit unseren blauen T-Shirts an und es ist ersichtlich in unserer Stadt, dass Jesus liebt diese Stadt und wir sind seine Hände, wir sind seine Füße und wir gehen hin und wir machen einen Unterschied. Großzügig zu leben ist das, der beste Weg, der beste Weg. Steve Jobs, er hat gesagt, meine Lieblingsdinge im Leben kosten kein Geld. Und er hat ein bisschen Geld gehabt. Der Gründe von Apple. Es ist so klar, dass das Wertvollste, was wir alle haben, Zeit ist. Wir haben Zeit, die wir investieren können. Wir haben unsere Talenten, die wir investieren können. Geh, geh, geh zu Next Steps. Wir sagen das so oft, geh zu Next Steps. Ich denke, ähm, Hier beginnt der Spaß in der Gemeinde. Hier beginnt der Spaß in der Gemeinde. Wenn du nur ein Gottesdienstbesucher bist, es wird nicht halb so viel Spaß machen, als wenn du wirklich mitmachst. Und deine Talente, deine Gaben, wovon alle anderen profitieren, investierst. Weg, um großzügig zu sein mit deinen Talente. Wo wir entdecken, dass meine Gaben, die zu denen viele andere, sie werden hinzugefügt und gemeinsam, hör jetzt gut zu, gemeinsam machen wir einen Unterschied. Gemeinsam zählen, zählen unser Leben für den Wohl von anderen. Jemanden bei uns im Auf- und Abbauteam, jeden Sonntag, einiges muss hier auf und abgebaut. Eine aus unserem Auf- und Abbauteam ist eine Dame weiß noch, ein Gespräch vor ein paar Monaten sogar. Und sie hat gesagt, äh, ich habe einen eine Zustand im Rücken, einen medizinischen Zustand im Rücken. Aber ich melde mich an und ich mache mit bei diesem Auf- und Team um den Feind zu trotzen. Und ich habe denken müssen, you are awesome. Du hast kapiert, was es heißt, selbstlos zu dienen. Sie hätte alle Entschuldigungen dafür oder alle Ausreden dafür, weshalb sie nicht dienen darf oder wie auch immer. Aber gerade diesen Dienstbereich, ich habe denken müssen, Hut ab, Hut ab, Hut ab. William Shakespeare hat vorgegeben, der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden. Das Ziel des Lebens ist es, diese Gabe wegzugeben. Wegzugeben. Habe ich, ich, ich will meine Persönlichkeiten decken, aber wenn, wenn, du, wenn du nichts damit machst, dann sind wir alle hier fehl am Platz, großzügig zu leben. Wie können wir großzügig sein? Mit unseren Schätzen. Mit unseren Schätzen. Ja, auch unser, unser Geld. Mit das, was wir haben. Mit unser Eigentum. Nicht nur Geld, aber das, was Gott uns anvertraut hat. Wir können ein, ein, ein Segen sein. Vor vielen Jahren, Melanie und ich, wir haben uns entschieden. Wir werden unsere zehnte Laut Gottes Prinzipien in volle Höhe geben. Und ich war neugierig und, und bitte, bitte versteht es richtig, aber ich war neugierig in meine Vorbereitung. Ich bin hingegangen und anhand von das, wo ich so ungefähr weiß, also was wir über den Jahren und auch mit 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 Lohnerhöhungen und 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 Dinge über den Jahren in diese Gemeinde, seitdem wir hier tätig sind und Teil dieser Gemeinde sind. Ich war neugierig. Wie viel habe ich investieren dürfen in, in diese Gemeinde. Und ich sage nicht den genauen Betrag, aber ich bin auf eine, eine Zahl von über 100.000 Euro gekommen. Oh, das ist viel Geld. Du, du hättest eine Anzahl für ein, ein, ein Haus machen können. Nein nein, 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 nein. Ich sammle Schätze. Himmlische Schätze an. Himmlische Schätze an. Gott baut mein Haus und Gott kümmert sich um meine Nöte. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird dir alles zufallen. Und nicht ein einziges Mal hat Gott uns im Stich gelassen. Und dann darüber hinaus, vor 14 Jahren, wir haben uns entschieden, wir haben drei, selber drei Kinder und wir darüber hinaus, über unsere zehn Jahre, wir, wir, wir wollten unbedingt an Compassion International, das ist eine Organisation, sie unterstützen Waisenkinder und, und unterprivilegierte Kinder weltweit. Und zwei in Afrika, ein. Drei Kinder, wir wollten dann zusätzlich eben auf uns nehmen. Und, und dann äh, habe ich auch zusammengerechnet, gerade die letzten 14 vier, Jahre, um die 20.000 Euro. Und eben das sind, sind einfach Dinge, ich sammle diese Schätze an. Und hier pralle ich nicht, überhaupt nicht, weil ich weiß, es gibt einige hier, die viel, viel mehr als das gegeben haben. Wie können wir sonst großzügig sein? Jesus, er kümmert sich um uns. Dieser letzte Punkt mit deiner Berührung. Du berührst andere Menschen. Wie? Ich habe an, an das Ding hier denken müssen. Ich denke, das Ding ist, es kann göttlich sein. Es kann für göttliche Zwecke benutzt werden. Weißt du, warum? Du kannst einen Mensch täglich berühren mit ein Text. Ein Text der Ermutigung. Ich habe mir vorgenommen und ich versuche, so gut wie es geht, fast jeden Tag ein paar Menschen zu schreiben und irgendwie Danke zu sagen oder Ermutigung auszudrücken, Menschen aufzubauen. Und hier, schon wieder, ich, ich versuche nicht irgendwas, also ich schaue mich an, überhaupt nicht. Es ist etwas, was, 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 was praktisch ist, wie ich andere Menschen berühren kann. Ein, ein WhatsApp. Ich denke, das, eben das Teil kann so effektiv sein. Es kann auch für die falschen Dinge benutzt werden. Oder du kannst Oldschool, so richtig Oldschool machen. Und du kannst dich hinsetzen mit einer Karte. Und du kannst mit Stift und einem ein Briefpapier, du kannst dich hinsetzen. Jungs, das ist ein Tipp für das Leben. Unsere Jugendliche hier, du willst das Herz von einer jungen Dame erobern. Ich habe letzte Woche immer wieder denken müssen: deine Augen freundlich, die Farbe deiner Haare, bitte, 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 bekommst richtig hin. Deine grünen Augen, und sie hat braune Augen, wie auch immer. Sein Tipp für das Leben, old school, old school. Ein Text, eine Karte, ein Wort der Ermutigung, ein Lächeln. Jeder kann ein Lächeln. Das, das berührt Menschen in ihrem Herzen zuwinken. Wie wär's mit einer Hand auf den Schultern? Nicht heute, heute ist zu heiß. Wie wär's mit einer Hand auf den Schulter? Hey, du bist, du, du, bist, du bist der Hammer. Wusstest du das? Gott ist so stark in dir. Und ich weiß, du machst eine schwierige Zeit durch. Aber Gott hat dich nicht verlassen. Gott ist für dich. Wer, wer kann gegen dich sein? Komm, komm, lass uns zusammen beten. Eine Hand auf den Schulter, eine Umarmung. Gott berührt uns und er umarmt uns in seiner Liebe. Wenn wir seine Berührung und seine Hilfe wollen, ist sie da. Psalm 145, ich schließe mit diesem Vers. Der Herr hält die fest, hält uns fest, die hinfallen und er hilft denen auf, die zusammengebrochen sind. Bist du heute zusammengebrochen? Hast du das Gefühl, das Leben fällt auseinander? Der Herr ist allen nah die ihn anrufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Gott ist großzügig mit seiner Gnade zu uns. Er ist großzügig mit seiner Liebe zu uns. Er liebt und er liebt und er liebt und er findet auch die kreativste Wege, wie er uns einfach ein bisschen mehr Liebe ausschütten darf, kann. Was für eine großartige Gott wir dienen. Lass uns die Augen zumachen. Gott, du bist ein, ein großzügiger Gott. Du bist eine gute Gott. Du bist eine liebevolle Gott. Du hast dein Bestes gegeben, nämlich deinen Sohn Jesus Christus. Und du liebst uns mit einer unendlichen Liebe. Die Liebe Gottes hört niemals auf. Deine Gnade genügt in jeder Situation heute. Gott, ich danke dir. Du umarmst diejenigen heute, die eine Umarmung brauchen in Jesu Name. Du, du beschenkst uns mit, mit alles, was wir brauchen, mit guten Gaben, in Jesu Name, Gott. Ich danke dir, wo es, wo es Not vielleicht gibt. In Jesu Name. Du, du fügst deine Kraft in die Situation hinein und du sorgst für die Lösungen, in Jesu Name, Gott. Ich danke dir. Du bist ein großartiger Gott, aber Gott Wehe, wenn wir nur auf uns selbst fixiert sind, nur unsere Nöte, mitten in unsere Notsituation, Gott. Ich danke dir, dass Menschen erkennen heute vielleicht zum ersten Mal oder sie werden daran erinnert, was es heißt, selbstlos auch mitten in einer Notlage anderen zu dienen, Gott. Es setzt uns frei, es macht uns frei, es ist die, die Weisheit Gottes, für uns alle und ich bin dir so dankbar dafür, Gott, dass du, dass du uns so konzipiert hast, dass wir wollen einen Unterschied machen und, und erst dann sind wir wirklich glücklich im Leben, weil es widerspiegelt deine Natur. Wenn du hier bist, du brauchst eine extra Portion Gottes, seiner Liebe heute, hol es dir, nimm es an, er ist da, er ist hier und er sorgt sich um dich. Wenn du hier bist und du kennst diesen Gott nicht, du hast keine persönliche Beziehung mit Jesus Christus, vielleicht hast du ihn noch nie in dein Leben eingeladen, komm du in meinem Leben hinein. Vielleicht hast du ihm noch nie gesagt, Gott, es tut mir, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Ich bin sünde, ich brauche dich in meinem Leben. Nur so können wir ewiges Leben bekommen. Wenn du hier bist, du möchtest diesen Saal nicht verlassen, ohne eine Entscheidung für Gott getroffen zu haben. Ich möchte gerne einfach wissen, mit aller Augen zu, wenn es hier welche gibt und du sagst, ich brauche Gebet, ich möchte Jesus Christus in mein Leben einladen. Ich brauche Gott in meinem Leben. Dort, wo du bist, mit alle Augen zu, ich möchte nur wissen, aber du zeigst mir einfach ganz kurz mit der hohen Hand, damit ich für dich beten kann. Dort, Du bleibst dort, wo du bist. Ich brauche Gott. Gott, komm du in meinem Leben hinein. Nur ganz kurz, mach den Hand hoch. Du sagst und signalisierst damit, du brauchst Gebet. Ich will keine, keine, keine bloßstellen, ich will nur wissen, sind es hier welche, die Gott brauchen. Gott, wir danken dir. Einfach für, dein, für deine Wege.